0: Bienvenue dans la reprise La reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit, la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Thin Yuan, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition, après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Déborah, c'est cette femme formidable, au manette du non moins formidable compte at tout Mais » sur Instagram. Un compte qui questionne la parentalité sous toutes ses facettes pour nous aider à déconstruire les normes et injonctions qui pèsent sur nos épaules. Sa maternité, elle a mis du temps à l'appréhender. J'étais donc curieuse de savoir comment elle avait vécu sa reprise dans ce cadre-là. Je m'attendais à des questionnements aussi existentiels que ceux qu'elle partage sur son compte. Eh bien non! S'il y a bien une chose sur laquelle Déborah n'a aucun doute, c'est son envie et son besoin d'apprendre constamment. Un let motif qui l'a poussé à planifier dès sa grossesse un changement de vie à l'issue de son projet maternité. Son témoignage, c'est donc le récit d'une reconversion, ancrée dans une reprise d'études qui lui a paru comme une évidence, et presque comme une fin en soi, puisqu'elle est désormais en fin de thèse et qu'elle avoue ne toujours pas savoir où son long parcours universitaire va l'amener. Son témoignage, c'est aussi le parfait exemple de ce que peut apporter la maternité de bénéfique pour soi, à savoir l'opportunité de redonner un cap et du sens à sa vie professionnelle, comme nous l'expliquait Mathie Bouchou dans l'épisode 8. Déborah a su s'écouter, comme l'a su passer outre certaines croyances limitantes. Elle nous explique tout son cheminement dans cet épisode, pour encourager toutes celles qui songent à sauter le pas. Je vous souhaite une belle écoute et je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Car j'ai un contexte familial un peu compliqué en ce moment, qui pèse sur la diffusion du podcast, qui vivra donc à un rythme un peu aléatoire pendant quelques temps. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci d'être là. Je suis particulièrement ravie de t'avoir parce que je suis fan de ton compte. Avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît Déborah, te présenter, nous présenter ta famille et nous raconter ce que tu fais dans la vie s'il te plair. Alors donc j'habite à Bruxelles, ça
1: fait un peu plus de dix ans, et je vis avec mon compagnon, un enfant qui a sept ans. On habite dans une maison partagée, donc on habite aussi avec une copine, qui est la marraine d'Élysée, notre enfant, et une autre amie. Donc nous sommes cinq dans cette maison, et je suis chercheuse, géographe, donc je suis en train de finir mon doctorat ici à Bruxelles, c'est D'accord.
0: ma dernière année. C'est bien ça le concept de maison partagée c'est fréquent à euh, mmh. Bruxelles, en Belgique
1: Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus fréquent qu'en France. Il y a pas mal de projets d'habitat partagé, de d'habitat groupé, habitat euh, kangourou, c'est des habitats intergénérationnels, donc plusieurs ouais. générations euh, qui habitent ensemble. Et il y a un petit peu d'aide, bon, par exemple nous on a
0: eu accès à un, un système D'accord. de financement. Euh, voilà, bon, D'accord, ça existe. Ça. Et du coup, tu étais déjà dans cette maison partagée quand tu as eu Élise euh, non,
1: mais on habitait en colocation. D'accord. Donc quand Elise est née, on avait en fait déménagé. Euh, quand je suis tombée enceinte, on habitait un, un appartement assez chouette hein, euh, tous les deux. Donc mon ami est artiste, donc ça veut dire que parfois il partait, euh, par exemple deux ou trois mois en résidence. Et du coup, moi, c'était quand même une antise euh, de me retrouver seule avec un enfant. D'accord. J'avais pas du tout envie, euh, comme on avait déjà habité en colocation, ça se fait beaucoup à Bruxelles, euh, la colocation, pas que entre étudiants, aussi entre jeunes adultes. Euh, je l'avais motivé pour euh, qu'on, qu'on trouve une maison avec des copains, pour euh,
0: justement vivre à plusieurs, pour être plus tranquille quand ils partent. D'accord, en fait. ça c'est intéressant, on va pouvoir revenir là-dessus. Est-ce que tu veux mmh. nous raconter mmh. comment est arrivé euh, ton fils dans ta vie, ton désir d'enfant Comment ça s'est passé les, les premiers mois
1: Alors, comment ça s'est passé euh... C'était il y a longtemps, il faut trouver un moyen de résumer ça. Donc, ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon compagnon. Notre amour a débuté, on va dire, sur les chapeaux de roue, très très intensément. On a tout de suite, très vite parlé de ça. Heureusement, ça a mis longtemps à arriver, donc il n'est pas arrivé tout de suite dans notre vie. Et puis voilà, donc on s'est installé, il est arrivé. Ça a été une tornade, hein. ça a été très compliqué pour moi de me faire à ce nouveau statut hein, de, de mère. C'est quand même assez euh, assez intense. C'était il y a sept ouais, ans. Euh, j'étais quand même beaucoup moins euh, informée qu'aujourd'hui. Je, je m'étais beaucoup renseignée sur euh, l'accouchement et sur euh, plutôt, euh, on va dire, les premiers mois de vie, euh, les techniques de... Enfin, l'allaitement, je m'intéressais plutôt à la maternité, comme ça, euh, on va dire, euh, naturelle, mm-hmm. entre guillemets, euh, la vogue du mouvement un mm-hmm. peu naturel. Euh. Et donc, voilà, j'étais pas du tout au courant de autre chose que ça, en fait. Enfin, j'étais au courant de rien. Et puis, j'avais pas vraiment d'amis qui avaient eu des enfants. J'étais la première. Voilà, donc ça a été assez, euh, assez, assez dur. Mais ben voilà, maintenant, il a 7 ans, c'est, c'est quand même mmh. plus simple.
0: Et euh, tu faisais ce métier de géographe, déjà
1: Alors, non. Je suis arrivée à Bruxelles, en fait, euh, en 2009, via mon travail. Donc, euh, je venais plus ou moins finir mes études. C'était mon premier travail. C'était, je travaillais pour une ONG une ONG de justice environnementale qui travaillait avec des partenaires dans des pays euh, dans le monde, on va dire des pays euh, avec une couverture forestière importante, puisque c'était une ONG qui traitait de la problématique de mmh. la déforestation. Et on travaille beaucoup avec l'Union Européenne. Donc, euh, j'ai commencé ce job, ils avaient un bureau en Angleterre, en Angleterre, euh, ils m'ont embauché, euh, mon niveau d'anglais était assez euh, mitigé, donc ils m'ont envoyé huit mois euh, d'entraînement en intensif dans leur bureau en Angleterre. Et ensuite, voilà, c'était plus ou moins euh, décidé qu'ensuite j'irai à Bruxelles. Donc je suis arrivée à Bruxelles pour travailler pour, pour cette ONG. J'ai rencontré mon compagnon dans la coloc, D'accord. où je me suis installée en fait. Et voilà, donc j'ai fait ce travail pendant 5 quoi ton métier pour cette ONG J'étais chargée de plaidoyer. Okay. Donc euh, ils disent euh, en anglais « campaigner ». Donc euh, voilà, j'étais en charge d'une des campagnes de l'ONG, c'était sur euh, l'impact des investissements dans les pays du Sud et dans les, sur les forêts, les droits des, des peuples qui vivent de la production forestière. C'était, c'était bien, mais euh, je, je me suis jamais vraiment sentie 100% à ma place là-bas. Voilà, quand même, on, tra- on travaillait avec l'Union européenne et j'étais quand même moyennement convaincue en, en fait, de, de l'impact que ça pouvait avoir. Du coup, je me suis très vite fatiguée dans mon travail parce que, malgré le fait que j'adorais euh, les gens avec qui je travaillais, je faisais un petit peu de recherche, il y avait un côté très très enrichissant. Donc, après quelques années, je commençais un petit peu à être un peu lassée, fatiguée de, de ouais, ce déjà travail. déjà un peu blasée. Oui, voilà, exactement, un peu blasée. D'accord. <rire> Dès le début. Ouais. Donc, voilà. ça Effectivement, après quelques années, bon, j'en pouvais plus, en fait. J'étais là, non, mais quelqu'un d'autre ferait le travail tellement mieux que moi, quelqu'un avec vraiment de la motivation, quelqu'un qui, qui y oui. croit. Euh, Donc
0: voilà. du coup, quand tu es tombée enceinte, ça n'a pas été un déchirement de t'arrêter Voilà, pas du tout. Euh, c'était pas du tout
1: le, un déchirement. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est l'occasion de ne pas reprendre. En fait, de faire un, une... en fait je me suis dit, je ne pourrais pas reprendre après. Donc congé maternité, je savais que j'allais avoir un congé parental. Ah oui. Je D'accord. le souhaitais. Euh, faire une pause longue, évidemment, puisque j'étais mmh. fatiguée de mon travail. Et je me suis dit, non, mais je ne vais jamais retourner euh, travailler. Après, ce n'est pas possible. Ah oui, Dès fait, que tu es parents. tombée
0: enceinte, euh, ça a été comme un, un déclencheur. quoi. Tu t'es dit, euh, de toute façon, euh, je vais changer de vie, de statut, je vais devenir mère et je ne vais pas revenir dans le même milieu. quoi.
1: Oui, plein de choses comme ça, en fait. Il y a eu, euh, je pense que c'était déjà là. Donc, j'avais déjà euh, une, la lassitude qui s'était installée. Donc, euh, donc, oui, ça a déclenché, mais il y avait quand même déjà oui. une sorte de contexte qui était là. Ça s'est précisé avec la grossesse en me disant, voilà. Après mon congé, si je m'arrête plusieurs mois, six, 7 huit mois, euh, je ne vais pas avoir envie de, de retourner au travail. J'ai envie de faire autre chose. Je pense que j'avais déjà, ça me trottait déjà dans la tête d'aller ouais. à l'université. Parce que tu faisais un
0: peu de recherche, tu,
1: tu m'as dit. Je faisais un peu de recherche, ça me plaisait pas mal. À l'époque, du fait de ma, on va dire de ma part militante, je m'intéressais beaucoup à la littérature an- mmh. anarchiste, aux recherches anarchistes. Je m'intéressais beaucoup à à la modernité, en fait, à la la révolution industrielle en Europe, euh, aux mouvements euh, révolutionnaires, les -hmm. mouvements ouvriers. C'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup et je lisais à l'époque beaucoup de textes euh, d'un géographe anarchiste, euh, assez connu dans le milieu anarchiste pour le coup, qui s'appelait Élisée Reclus. Voilà. Et donc, ça faisait un petit moment, en fait, depuis que, que je l'avais lu, que je, je, je m'étais dit, si, euh, si j'ai un, un enfant euh, qui naît euh, garçon, que je l'appellerai Élisée. C'est un prénom qui m- me plaisait beaucoup. Voilà, donc ça a rajouté une couche de motivation, on va dire, ou pas de motivation, mais de signe aussi. Je me suis dit, bon, je l'ai fait, je, j'ai un enfant, je vais l'appeler Élisée, je vais lui dire que je m'intéresse à la géographie, mais... Alors, allons étudier. Allons jusqu'au bout. Je me suis dit, (rire) OK.
0: Allons jusqu'au bout. Et à quel moment tu t'es dit ça? C'est une réflexion qui a mûri pendant ton congé maternité puis parental ou euh, très vite du fait de. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu es tombée enceinte, tu t'es dit, bon, bah, je ne retournerai pas et c'est arrivé assez vite.
1: Exactement, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que comme je te disais, y il avait, y avait quelque chose là, je pense que tout ça était oui. déjà en gestation de projet de vie, il y avait déjà quelque chose qui était là, je voulais faire autre chose, euh, donc moi que, comme étude j'ai fait un parcours assez spécial parce qu'en fait j'ai, on va dire, fait un parcours scolaire sans aucun objectif, bah, je ne savais pas du tout quoi faire, j'étais persuadée de ne pas pouvoir faire l'université parce que j'étais pas vraiment travailleuse, donc j'étais assez bonne à l'école mais mais juste parce que voilà des facilités de, liées à mon, à mon environnement on va dire privilégié voilà j'arrivais un petit peu à l'école parce que je savais faire ce qu'on attendait de moi j'avais compris un peu les règles mais j'étais pas non plus une bonne élève donc je, je, je me suis dit jamais je vais pouvoir aller à l'université si je vais aller à l'université je, je, vais, je vais faire la fête je vais je vais pas travailler je vais puis je savais pas quoi faire donc j'ai fait une sorte de BTS euh une sorte d'école D'accord. en fait après bac post bac euh, mmh. en gestion et puis ensuite voilà comme je savais toujours pas ce que je voulais faire euh, je me suis dit bon bah je vais faire un master en école de commerce j'ai l'impression que c'est c'est ce qui se faisait plus ou moins donc j'ai passé les, les concours et euh, je me suis retrouvée donc dans une mmh. école à Marseille et donc arrivée à la fin de ces études et eh ben j'ai toujours gardé euh, en fait une sorte de on va dire de frustration de ne pas connaître l'université. Ah oui. Voilà. Je me suis dit en fait, je me suis dit que bah, que je m'étais trompée avec du recul, que j'aurais tout à fait pu aller à l'université. Que j'étais pas moins bête qu'une autre, euh, que j'étais pas moins capable d'un autre, et euh, que j'aurais tout à fait pu euh, faire des, ré- des études universitaires ou faire autre chose d'ailleurs. Mais bon, voilà, on va dire euh, dans mon parcours, voilà, c'était comme une sorte de de déception, un petit peu, de, d'avoir fait des études sans, sans jamais vraiment m'intéresser. Mmh. Euh, j'ai gardé aucun souvenir de, de mes études, j'ai l'impression d'avoir rien appris, d'avoir pas du tout étudié, parce que j'ai, j'ai étudié des, des, des domaines, tu vois, de l'ordre de la communication, euh, de la comptabilité, euh, j'ai fait un peu d'économie, ok, mais bon, je veux dire, mmh. c'est du vent, quoi, c'est, hein, c'est, c'est des formations pour, 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 <rire> pour faire. Euh, oui, professionnalisante, et puis pour faire des jobs, euh, ce que David Graeber a appelé mmh. les « bullshit jobs », mmh. les jobs qui servent à rien en fait, il euh, n'y a pas vraiment de rétribution mmh. euh, sociétale, quoi, ça n'apporte rien à la société. Donc c'est des études qui bon, voilà, qui m'ont rien appris, qui ne servent pas à grand-chose, et voilà, j'étais quand même un petit peu frustrée de ça, j'avais envie de connaître le milieu de l'université. Donc c'est deux choses. Hein, euh, qui se
0: sont ce euh, rencontrés. Oui, donc pour, parce que pour toi le milieu de l'université c'était quelque chose de d'intellectuel Oui, c'était en tout cas apprendre. Donc euh, j'avais une démarche
1: on va dire autodidacte parce que je lisais beaucoup de choses, je m'intéressais à beaucoup de choses. Hein, ce que je te disais, la géographie, le, le, l'histoire euh, du mouvement, euh, on va dire socialiste, du mouvement révolutionnaire. J'étais inspirée par tout ça parce que j'étais assez militante. J'étais impliquée dans pas mal de groupes, donc euh, on faisait beaucoup de discussions, beaucoup de manifestations, tout ça. Et, et cette époque, euh, on va dire, euh, fin du 19e, voilà, m'intéressait beaucoup. Je lisais beaucoup de choses et je me disais ah, quand même, ça doit être chouette d'avoir, des, d'avoir le temps de faire ça, c'est-à-dire de, tu vois, de, de prendre le temps, d'avoir des professeurs, des gens qui, qui partagent avec toi leurs connaissances, écrire des choses, les, voilà, donc c'était ça, ce que tu dis, intellectuel, euh, mais aussi euh, le, le mmh. goût de l'étude, étudier mmh. pour le plaisir pas pour euh, faire ce qu'on nous construire de une faire, culture.
0: Ou... Euh... D'accord. Oui. Ouais. Et donc, au moment où euh, tu tombais enceinte, c'est revenu.
1: C'était là et ça, voilà, le déclenchement, tout ça. Le, en fait, ça m'a, c'était là. J'avais envie de faire autre chose. J'avais euh, eu le goût. Enfin, j'avais cette, i- cette idée derrière la tête. Oh, quand même, c'est dommage de ne pas être à l'université. Et puis la géographie, bon, bah, c'était une sorte de. J'hésitais, je me disais, comme j'ai fait euh, telles études, peut-être ça vaudrait le coup de faire plutôt de, de, des études d'économie carrément, ou alors euh, l'anthropologie, et ça m'intéressait, l'histoire, plein de choses. Après, j'ai aussi essayé d'être pragmatique, c'est-à-dire que je voulais rentrer directement en master en faisant donc euh, le processus VAE, les validations des acquis de l'expérience, ouais. et avec ouais. le job que j'avais eu. Euh, j'ai, je, je me sentais de pouvoir faire un dossier pour la géographie, parce que j'avais quand même travaillé sur des problématiques liées euh, à la géographie politique. Euh, oui, euh, euh, tout ce qui est géopolitique, oui. Voilà, donc euh, la déforestation, euh, les problèmes d'environnement, euh, de euh, changement climatique. Donc, euh, voilà, je, je, je me suis dit, si je, j'essaye d'entrer dans d'autres euh, cursus, notamment anthropologie ou euh, sociologie, à tous les coups, il va falloir que je, re, je reparte de, du début,
0: euh, oui, oui tu n'avais pas envie de commencer euh, avec des jeunes de 18 ans non plus. Je me sentais pas
1: mettre 5 ouais. ans quand même, euh, sachant que c'est compliqué de, d'arrêter un travail, de reprendre ses études. enfin, Tu vois, c'est assez compliqué pour avoir le chômage, tout ça, donc il y avait certaines...
0: Ah oui, parce que c'est un vrai choix financier, il doit même avoir une stratégie financière derrière. Comment on vous a fait Tu en as discuté avec ton conjoint, j'imagine euh...
1: Oui bah lui il était euh, tout à fait euh, il m'a plus poussé mmh. qu'autre autre chose je pense. Oui, il m'a carrément euh, carrément poussé. Après financièrement, on s'est arrangé parce que en Belgique, je sais pas c'est pareil en France mais il y a cer- certains secteurs qui permettent euh, de se former tout en touchant le chômage quand c'est des secteurs dans lesquels il manque oui, de la main d'accord. d'œuvre et là en fait en prenant en faisant un master euh, euh, didactique c'était donc le master avec les cours en plus pour être euh, mmh. professeur, comme il manque énormément de professeurs. Ah, voilà, je ne l'ai pas fait, mais j'ai réussi à m'organiser pour être inscrite comme faisant didactique, euh, ce qui me permettait de toucher le chômage, euh, même si je n'ai pas vraiment fait le master didactique, je n'ai pas vraiment d'accord. suivi les cours euh, de professeur, mais voilà, ça m'a permis de toucher d'accord. le chômage. Donc, on était tranquille. On a vécu chichement
0: parce que ça faisait pas
1: beaucoup, mais oui. c'était suffisant.
0: Est-ce que du coup, concrètement, tu as eu ton congé maternité Là, tu étais salariée. Tu as enchaîné mm-hmm. sur un congé parental. Le congé parental en Belgique, il est aussi peu rémunéré qu'en France
1: Oui, 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 très, très peu. Je crois que c'est 400 euros. Ah oui, 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 oui. comme en France, ce qui oui. est
0: bon, oui. on, va, on va dire... Ouais,
1: c'est n'importe quoi pendant qu'à mois. Donc là, c'était économie seulement. Je ne sais pas si mon compagnon... Euh... Euh dans notre couple on est un couple un peu oh, enfin pas vraiment hors norme, mais euh, disons euh, c'est, moi qui, euh, qui tiens les, c'est moi qui qui tient les c'est moi qui et un salaire en fait mon compagnon n'a pas de salaire oui. Une, euh, voilà on a décidé euh, qu'il n'avait pas besoin de travailler euh, donc il fait son activité euh, voilà il travaille mais euh, il n'est pas rémunéré par la société quand on est artiste euh, en Aujourd'hui, dans j'allais dire en France, en Belgique, mais je pense que c'est le cas dans tous les pays du monde. Euh, voilà, tu n'es pas payé par, non, euh, par la société pour ton travail d'artiste. Euh, donc, sauf si tu vends des oui, pièces, c'est ça, sauf si as des et...
0: commandes ou tu as des ventes. Ouais.
1: Voilà. Mais quand tu es un artiste, euh, un simple artiste, euh, voilà, euh, qui n'est pas euh, internationalement reconnu, bon, euh, t'as pas de revenus. Donc, mon, mon compagnon euh, n'a pas de revenus malgré le fait qu'il travaille. D'accord. Voilà, il fait des expos, des choses comme ça, mais Bon, ça, c'est quand on est artiste plasticien, y a plasticienne, il n'y a, a, a pas de revenus. Quoi. On n'est pas payé pour euh, montrer, euh, pour, pour faire des expos. Quoi. Donc, bon. Mais voilà, on a décidé que ce n'était pas un problème. C'est votre
0: deal. Enfin, c'était une voilà. vraie décision. Du coup, euh, tout le monde ne serait pas capable de la prendre en ayant un enfant. Enfin, certains pourraient plutôt se dire Ok, maintenant on a un enfant, on va sécuriser le côté financier parce qu'il bah, y, y a un petit qui dépend de nous. Euh, toi, à l'inverse, tu t'es dit, enfin, à l'inverse, c'était pas forcément mûri comme ça, hein. mais tu t'es dit, ah bah, c'est le moment ou jamais, je reprends en main ma vie et je-, et je reprends des études, et euh, même, si, euh, même si financièrement j'étais payée euh, du foyer, quoi.
1: Après, il faut dire qu'on on, on vit de manière tellement, euh, très... enfin, on est très, comment dire, euh, on vit de manière très simple, j'ai envie de dire. Euh, on n'a pas de. Bon, déjà, on, on habitait en colocation, hein, donc on n'avait pas euh, un loyer très élevé. On. Mmh... ouais on n'a pas de. Je <rire> sais pas comment dire, c'est qu'on est. On n'a pas de voiture, on ne voyage pas spécialement. Euh... Enfin, bon, enfin, moi, ça m'est arrivé, mais plus jeune. Et voilà, on n'a pas envie de faire le tour du monde, on n'a pas de. On vit... on vit chichement, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on vit chichement. On ne dépense vraiment pas beaucoup d'argent, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas de frais, on n'est pas. Vous êtes minimaliste. Ouais, voilà. On n'achète pas vraiment de trucs neufs, on n'est pas. On ne va pas au restaurant, on on sort pas beaucoup euh, voilà ouais ça fait ouais, une angoisse être une on n'était pas propriétaire euh, on n'avait pas de voilà de, euh, de de pour dire j'ai même pas de téléphone donc j'ai même pas de forfait téléphonique euh, oui je voyais pas en fait euh, on s'est dit bon après je, j'ai aussi une manière euh, un caractère de mettre de côté donc j'ai tendance à ce qui, est, ce qui tombe bien, parce que mon compagnon, lui, serait plutôt du genre à flamber, j'imagine, s'il avait de l'argent, mais il n'en a pas. D'accord. Puisque c'est c'est donc moi qui la contrôle, on va dire, les cordons de la bourse, quelque part. Et, euh, et moi, je dépense pas vraiment l'argent, j'ai plutôt tendance à le mettre de côté. Euh, donc, j'avais quand même un peu d'argent de côté. Euh, et puis, euh, et puis voilà, bon, le fait est qu'on n'avait pas besoin de grand-chose. Pour quelques mois, c'était, on va dire, c'était négociable, ça ne nous a pas trop angoissé
0: Oui. Oui, et, euh, et euh, du coup les quatre mois de congé parental, c'est ça C'est la durée que tu avais décidé euh, avant de avant d'accoucher Oui, c'est ça. C'était le
1: maximum, euh, maximum à temps plein. Euh, ah, oui. oui. D'accord.
0: Ah oui, c'est pas c'est pas comme en France où tu peux aller jusqu'à 3 ans. Euh...
1: Peut-être après sans financement, mais en tout cas pour avoir ce, c'est ce taux plein qu'ils appelaient, enfin pour avoir le maximum qui était donc pas grand chose, hein, 400 euros. Euh... Oui, euh, c'était oui. quatre mois, voilà. Ou sinon, tu pouvais prendre à mi-temps et D'accord. tout ça, mais moi, je voulais faire vraiment la, la vraie coupure. La vraie exactement. coupure, quoi. Oui. Mais oui. de toute façon,
0: et t'avais pas envie de revenir. T'es pas et revenu. Eh bien, si, figure-toi
1: que j'ai dû revenir. Oui. Donc, ah oui. Que euh, j'ai dû revenir parce qu'en fait, c'était compliqué de me faire. Donc, j'avais négocié avec, euh, avec l'ONG qui me fasse, euh, qui me licencie, en fait, pour pas, pour pouvoir toucher le chômage. Oui. Bah, un licenciement à l'amiable. Il hein, euh, y a quelque chose qui existe comme ça en Belgique, mm-hmm. je pense en France aussi. Et euh, pour ça, il leur fallait une excuse pour pouvoir me, li- me licencier. Il fallait faire un licenciement économique, je crois, voilà, pour que je puisse toucher le chômage. Oui. Et donc voilà, il fallait qu'ils puissent euh, montrer que ils me licenciaient pour une bonne raison, parce qu'on ne peut pas licencier les gens euh, évidemment oui. comme ça.
0: Oui, puis ils peuvent pas te licencier pendant ton congé maternité oui, ou Oui, exactement. Il fallait Merci.
1: que je revienne, et puis en fait, oui. euh, il a fallu que je revienne. Donc en fait, j'ai fait quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que quand Élisée donc il avait neuf mois, c'était septembre, il commençait la crèche, et moi je rentrais à l'université, donc je commençais mon master, et euh, je travaillais à mi-temps euh, pour l'ONG. Ouais, donc j'ai fait ah ça, oui, j'ai travaillé euh, à mi-temps et ils ont pu me licencier, je crois, en, en avril, parce que j'avais un préavis, voilà. Il y avait un préavis obligatoire.
0: Ouais, ok. Ah oui, t'as fait une double ah rentrée, quoi. Une enfin... triple même. <rire> T'es <Ouais>. passé de <rire> d'une de bonne coupure, congé maternité, congé parental, à Ouh, tout d'un coup, le boulot, euh, l'enfant et euh, l'université. Ouais. Pas pas j'ai pas fait ça de septembre
1: en avril. En avril, j'ai fait, je crois, une grippe ou une sorte de. De une trucs, baisse de régime genre, Ouais, genre euh, <rire> je suis tombée malade, genre hyper malade pendant quelques jours, juste à la fin de mon contrat.
0: Et là, après, j'ai j'ai été étudiante à, à temps plein à partir de là. Comment ça s'est passé alors les premiers temps de reprise au travail et du coup bah, de rentrer euh, à la fac J'avais Comment t'es 30 ans. J'avais 10 ans de plus
1: que les, é- les étudiants de master, en gros. Hein. Il y avait C'était une toute petite promo, donc il y avait très peu d'élèves. C'était pas facile au début. J'ai quand même eu du mal à, à trouver ma place. Euh, euh, j'avais l'impression d'être un petit peu décalée.
0: Euh... Bah, Doublement en plus, parce que non seulement tu étais plus âgée, oui. mais en plus tu avais un enfant. Et je connaissais pas du tout les codes de l'université. c'est se plus... si
1: bien. Ouais. Je peux pas dire que j'ai non plus des rencontres. J'ai pas cré... j'ai réussi quand même à créer d'amitié. Peut-être une ou deux personnes que je vois encore quand même. Il y avait quand même un gros décalage. Ouais. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai adoré euh, les cours que j'aimais, j'adorais, j'ai les cours que j'aimais pas, j'y allais pas, j'ai gardé un flac. petit peu ma fibre <rire> mauvaise élève, euh, les cours qui débutent à 8h du matin, je disais désolé je peux pas, j'ai un enfant que je dois déposer à la crèche, même si j'aurais pu, hein, si j'avais voulu, mais c'était pas possible, j'allais pas arriver à 8h, ouais. et voilà, j'ai eu des super profs, j'ai... C'était vraiment génial, on a fait un voyage d'études au Maroc, on est parti une semaine en deuxième année de master, c'était, c'était super chouette. Non, c'était, c'était vraiment, je suis contente, j'étais bien, j'étais bonne élève, quoi. je passais beaucoup de temps à préparer mes cours, à faire les exercices, j'essayais de faire tout comme il fallait. Il y a certains cours, ça a été très dur, hein. les cours en peu système informatique, géolocalisé, truc de calcul, ça c'est, c'était dur, hein. ça a quand même été compliqué.
0: Ouais, un peu, geek, un peu geek, mais ensuite, en fait. vraiment, j'ai, j'ai, je me suis régalée, quoi. Et c'était facile pour toi de jongler entre ta vie de maman, ta vie de salarié, en tout cas les premiers mois, et ta Non, vie au d'étudiante. début, c'était quand même difficile. Euh, je
1: sais pas trop comment je faisais, je t'avoue. Euh... Franchement, je... Ouais, bonne question. Je ne sais pas. Je me demande comment j'ai fait. Euh... Ce qui est sûr, c'est que c'était dur, parce qu'à la fin, j'ai craqué. Hein. J'ai fait une sorte de mini-burnout, hein. Ma vie de maman, oui. bon, c'était, c'était très compliqué. Oui. Donc, je pense que ma vie d'étudiante, c'était un peu mon, mon échappatoire, quoi. Ça me permettait, voilà, de un peu d'oublier que j'étais une, une maman parce que j'étais entourée de, d'étudiants, oui. d'étudiantes. Donc, ça me permettait un peu de justement de m'éloigner de, de ce rôle-là. Le boulot, non, bah, c'est le boulot, c'était compliqué parce que j'avais pas vraiment envie d'y, d'y retourner. D'un autre côté, je voulais quand même laisser une bonne impression. J'avais plus ou moins changé de position parce que je pouvais pas reprendre mon, à mi-temps mon, mon poste. Donc euh, j'ai plus aidé sur des petites mmh. choses ad hoc comme ça de part et d'autre. fallait organiser une, un grand événement. Donc euh, j'ai, je me suis lancée là-dedans. C'était assez fatigant parce qu'il fallait organiser un truc. Ah oui, la oui, logistique. c'est toujours un temps comme tâche. Ouais. Beaucoup de stress. Hein. Voilà. Donc ça, c'était assez, euh, assez intense. Après, une fois que le travail s'est arrêté, c'était quand même plus agréable. Et la deuxième année, il y avait quand même moins de cours parce que c'est oh l'année oui. où tu fais ton mémoire. Hum, voilà, c'était, c'était. c'était si, j'ai trouvé ma voie. Non, quand même pas parce que je savais pas ce que <rire> je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je devais faire un stage encore une fois. Donc, j'ai fait un stage cette fois-ci. Euh, enfin, cette fois-ci pour une ONG, mais encore différente. Cette fois-ci, c'était euh, Médecins sans frontières, donc ONG d'urgence euh, oh humanitaire, mais urgence. Euh, je faisais de la cartographie pour eux. Ça, ça m'a pas mal plu et je me suis dit, ah tiens, je... j'avais... comme j'avais envie de faire quand même quelque chose d'assez différent, je me suis dit, tiens, je pourrais euh, mmh. faire de la cartographie. Parce que j'aime bien euh, les choses visuelles, j'aime bien. Euh, je suis assez. Euh... J'aime bien me mettre en. Oui, mettre en page, j'aime bien les choses un peu esthétiques. J'ai un peu ce caractère-là mmh. de, de passer beaucoup de temps à faire des petites choses. Euh, donc voilà, puis euh, je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais travailler pour une ONG, je pourrais travailler pour euh, une commune. Euh, faire, euh... Donc j'ai cherché là-dedans d'abord D'accord. un job, quand j'ai fini mon master. Euh, on voulait partir de Bruxelles avec mon compagnon, enfin on voulait. On se disait, ce serait chouette de, de partir, de tenter autre chose, de changer d'air. Donc lui-même euh, postuler pour des résidences à l'étranger. Et puis moi, je postulais pour des jobs à l'étranger. Le fait est qu'après plusieurs mois, bon, bah, on n'avait mmh. rien trouvé ni l'un ni l'autre. Et en fait, un de mes anciens profs de l'université m'a contacté en me disant Est-ce que tu serais intéressé de travailler dans un projet de recherche à l'université, comme chercheuse, pour aider un projet En fait, ils ont un peu de financement en plus, ils ont des choses à faire. Euh, et bah, je lui ai dit bah, Oui, bien sûr, bien sûr, j'ai, j'ai pas de job de toute façon. Donc, euh. C'était un contrat d'un an. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'université. J'ai changé de, mmh. de bâtiment, on va dire. J'étais dans le bâtiment plus euh, salle de classe, et là je suis allée dans le bâtiment ouais. salle des professeurs. Ouais. C'est, c'est ça a été ça la première expérience, on va dire, universitaire d'un point de vue euh, mmh. de travailleuse, quoi. Donc voilà, c'était un an. Le sujet me plaisait pas spécialement, mais j'ai adoré le, le département dans lequel j'étais. je ça super chouette, super ambiance, hyper militant. J'étais à l'aise parce que je voyais beaucoup de, de similitudes avec le milieu des ONG, finalement. Des gens qui sont très investis, euh, qui travaillent beaucoup, mais bon, qui sont passionnés. Euh, une grande flexibilité euh, quand il s'agit de, d'être au bureau. Donc, euh, c'est très facile de prendre des vacances, de mmh. travailler à la maison, de, euh, de, voilà, d'arriver tard le matin et de partir tôt. Une si grande souplesse. Il y a ça, ouais. J'avais pas prévu de faire de thèse hein, à la base. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a décidé plus ou moins de rester à Bruxelles. En fait, on n'a pas décidé de rester à Bruxelles, mais on. On s'est dit que si on voulait rester, euh, il fallait qu'on achète euh, une maison parce que ça commençait à devenir compliqué de louer. Euh, C'est assez cher de de louer, en fait, à Bruxelles. Ça commençait à devenir un peu hors euh, de nos moyens, vu qu'on n'a pas trop de moyens. Et on s'est dit, idéalement, il faudrait qu'on achète quelque chose à plusieurs, ce serait moins cher. Et voilà, on s'est lancé sur ce projet de maison, on a trouvé une maison. Et là, je me suis dit, OK, on va rester à Bruxelles, hein, parce qu'on va rester au moins cinq années. Euh, qu'est-ce que je peux faire ?» Et à ce moment-là, s'ouvrir un poste de doctorat dans le département avec euh, la personne qui était déjà le superviseur du projet dans lequel je travaillais, donc qui serait euh, le superviseur de, de, de la chercheuse qui arriverait. Et je me suis dit « Ok, je vais postuler ». Le sujet m'intéressait à peu près, mais je me suis dit « Bon, de toute façon, un doctorat, c'est oui. toujours un peu mm-hmm. élastique J- ». Hein, je me suis dit, bon, je trouverai toujours quelque chose qui m'intéresse là-dedans, c'était sur des thématiques liées encore à l'environnement, euh, voilà, donc je, je, j'ai quand même toujours gardé un pied là-dedans, dans le, le côté euh, impact environnemental, euh, pollution, euh, euh, surconsommation des, des ressources, euh, ça, j'ai jamais trop quitté ce, ce thème-là, et du coup, j'ai postulé, et puis voilà, pareil, ça s'est goupillé, j'ai, j'ai eu le projet, donc voilà. euh, j'ai commencé une thèse. Et voilà, ça, c'était il y a quatre ans. <rire> Et maintenant, tu, tu as presque fini ta thèse. Voilà, il me reste un an. Alors là, ça a été un peu compliqué cette année parce que ça a été un peu une année blanche pour mmh. les, les chercheurs. Hein. Là, je suis un peu... Je suis dans une autre période puisque j'ai, cette année m'a un peu dégoûté du, du ah. monde universitaire. Donc, j'ai un peu retourné ma veste. Euh, c'est un milieu qui, en fait, est hyper ah, compétitif. À coup de publication... Voilà. Il y a un, une pression énorme sur les chercheuses et les chercheurs. C'est très libéralisé, en fait. Euh, voilà. Moi, j'arrive, je pense, à une période où l'université est en train complètement de, de, de se transformer. C'est vraiment les, les derniers, euh, derniers soubresauts de, de la recherche académique, on va dire, euh, pour, la, pour la beauté de, de la recherche, j'ai envie de dire, la... je sais pas comment dire ça, mais si tu veux, c'est devenu, voilà, euh, c'est, c'est devenu un peu monétarisé, financiarisé, ouais. la, la recherche voilà, il y a de moins en moins de budget, c'est de plus en plus des recherches qui sont financées par projet, donc il faut trouver de l'argent, donc en fait, les chercheurs deviennent des gestionnaires de, de projets, beaucoup de compétition, euh, beaucoup de, d'individualisme. et voilà, donc, euh, bon, je t'avoue que cette année a, a mis tout ça en, en exergue, parce que ben, on s'est retrouvés, en fait, euh, chez nous, tout seuls, comme des sortes mmh. de freelancers, quoi, euh, à devoir euh, travailler, voilà, comme si on était des auto-entrepreneurs euh, de la recherche, quoi. Ça, j'avoue que ça m'a un petit mmh. peu refroidi. Donc je sais pas du tout après. ce que je ferai D'accord. après cette thèse. Je la finis. Et après on verra. Franchement, j'en, j'en sais rien. Je me dis peut-être que je vais retourner
0: dans le milieu des ONG. Voilà, pour être ouverte à tout, finalement. Ouais, Et du coup, si verra. tu regardes en arrière, il y a sept ans, à, à la naissance d'Elysée, tu te dis quoi Tu te dis, wa ouais, quel parcours, j'aurais jamais cru Ou euh, tu te dis finalement bah, tout était entre guillemets un peu tracé parce que tout était en germe depuis un, un, un petit moment.
1: Bon, un peu des deux, je me dis je me dis waouh quand même, je, je, je me rends compte de, de ce que j'ai fait, et de la chance que j'ai eue de pouvoir le, le faire. Il hein. y a une accumulation de beaucoup de privilèges, et il y a une accumulation de beaucoup de volonté aussi, de, de soutien. J'ai pu le faire parce que je me sentais libre aussi de faire ce mmh. dont j'avais envie. Je pense que la maternité, ça peut donner ça aussi, malgré tout. toutes les difficultés. En tout cas, moi, ça m'a donné une, une envie de faire les choses dont j'avais envie. Peut-être aussi parce que, quelque part, je deviens euh, une sorte de modèle pour euh, mmh. mon enfant. Même si c'est pas spécialement souhaité, mais d'office. Hein, il, il nous regarde euh, mmh. intensément. Et du coup, euh, je me suis dit, si je veux que, que lui puisse faire ce dont il a envie, il faut que moi aussi je fasse ce dont j'ai envie. Oui, les choses se sont sont bien enchaînées, euh, c'est ce que j'avais envie de faire. euh, euh, Non, non, je me dis euh, que le parcours est est quand même.
0: euh, Ça a été riche. Tu penses que sans la maternité, tu y serais arrivé
1: Ouais, ouais, bonne question. Écoute, euh... j'ai envie de dire que oui, parce que je, je. Oui, je pense que oui, mais sans doute euh, pas de la même manière. Euh, je serais sans doute restée plus mmh. longtemps. Dans ce mais tu n'aurais pas eu de déclencheur, tu n'aurais pas eu de, de pause. Exactement. Ça a quand même été un déclencheur. Peut-être qu'après, je me serais dit, euh, si j'avais attendu juste quelques années de plus, je me serais dit peut-être que mmh. j'étais trop vieille. Que euh, oui, peut-être que je l'aurais pas fait. Après, quelque chose d'assez rigolo, c'est que ma mère a aussi fait une thèse juste avant moi. Elle avait ah, elle, oui. elle une soixantaine d'années rien à voir son parcours elle était prof de français au collège en fait elle a fini sa carrière euh... il y a quand même des similitudes dans nos parcours parce que quelque part elle, a... elle finissait sa carrière et elle en avait mm-hmm. plus quoi. elle en avait marre en fait d'être prof elle avait plus de euh... bah, par... enfin voilà en France euh, être prof c'est quand même très oui. peu considéré c'est... c'est plus du tout valorisé comme ça l'était donc elle elle a vraiment connu ça elle vient d'une famille vraiment euh, comment dire de assez assez, euh, assez enfin, elle est née en Tunisie ils sont arrivés en Tunisie en France dans les années 60 elle a fait des études, pour elle, être prof. C'était euh... l'objectif, quoi. Ouais, c'était déjà... Euh... D'ailleurs, elle en a beaucoup voulu à ses parents, je crois, de, de, de ne pas l'avoir poussée à continuer ses études. Elle m'a souvent raconté ça, que sa mère lui disait « Non, non, mais c'est très bien, arrête-toi là. Tu as ta licence, quoi, de français. Tu passes le CAPES, et puis euh, euh, pas la peine de faire autre chose. C'est déjà énorme pour une femme. Euh, » Bon, c'était quand même un métier valorisé, quand elle a commencé. Et puis, quand elle a fini, voilà, les profs, c'était vraiment, vraiment très peu considéré. Elle en avait marre, c'était dur avec les élèves. C'était dur avec les parents d'élèves, voilà. Et du coup, elle a pris sa retraite anticipée, parce qu'elle avait trois enfants, elle pouvait prendre ça. Ça existe en France quand t'es prof, ou fonctionnaire, en tout cas. Et du coup, elle a pris sa retraite assez jeune. Elle avait peut-être 55, 56 ans, ou quelque chose comme ça. Très vite, elle s'est rendu compte qu'en fait, elle, mmh. elle, elle s'ennuyait, du coup, d'être à la retraite. Et bah, du coup, elle a repris ses études. Elle a fait un master en FLE, donc, pour mmh. apprendre le français en tant que langue étrangère. Elle a trouvé ça hyper intéressant et après son master, en fait, elle avait une des profs avec qui elle s'entendait bien et on lui a dit « bah Pourquoi tu ferais pas une thèse ?» Et puis, elle a fait une thèse. Bon, ça lui a pris beaucoup d'années parce que c'était quand même pas facile. Mais euh, voilà, elle a défendu et sa elle thèse. Elle a un peu
0: ouvert la voie pour toi, en fait. Ou en tout cas, elle t'avait montré que c'était possible à n'importe quel âge.
1: Ouais, ouais, quelque part, ouais. Quelque mmh. part, elle a, elle a fait ça. C'est vrai que... Oui, je me suis peut-être dit, euh, Je vais... j'ai pas envie de faire comme mm-hmm. ma mère, le faire à 60 ans. Euh, c'est chouette, mais euh, voilà, c'est autre chose. Tu le la beauté du geste, le... oui, parce qu'après, elle, elle a pas continué, elle est pas chercheuse, elle, elle a tout donné pour la thèse, et après ça, elle a dit, j'en <rire> peux en plus. Vacances.
0: Je... <rire> je comprends, elle n'en pouvait ouais.
1: plus, quoi. C'était vraiment euh, très difficile de, de faire ça euh, quand il n'y de... a pas de, de pression, tu vois. Elle a fait ça sans budget, euh, dans son temps libre, donc elle a elle a fait ça vraiment pour la passion et tout ça mais bon. Donc ça m'a donné le signe euh, enfin ça m'a en tout cas aiguillé sur le fait euh, OK c- on peut le faire mais je, je vais quand même pas le faire à 60 ans donc faisons-le le plus vite possible. En fait, je crois en fait maintenant quand j'y pense avec du recul, en fait quand j'ai postulé pour la thèse et que j'ai accepté, en fait, pareil, c'est marrant parce que je me suis dit que sans doute que dès le début en fait, dès que j'ai commencé à faire mon master, il y avait quand même une partie de moi qui qui se voyait mmh. faire une thèse, mais je, je me le suis jamais avoué parce que pour moi faire une thèse, euh, j'avais une vision totalement fausse en fait de, de la thèse. Je pensais que c'était quelque mmh. chose pour les meilleurs, voilà, que c'était vraiment la crème de la crème des étudiantes, des étudiants qui feraient une thèse, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai jamais laissé, on va dire, euh, s'épanouir cette envie de, de faire une thèse. Après, je me rends compte aujourd'hui, je peux le dire qu'il n'y a pas du tout besoin de ça pour faire une thèse. Il hein. faut juste avoir envie de le faire. Euh, il n'y a pas besoin de, d'être hors norme, d'un, d'être un étudiant, une étudiante excellente, brillante pour faire une thèse, même si ça doit aider dans ta carrière académique par la suite. Il y a plein d'autres choses qui, qui rentrent en considération. Et donc voilà, donc quand c'est arrivé, euh, bon, ça m'a, que j'ai postulé et que je l'ai eu, je me rappelle quand, quand mon, le prof, là, mon superviseur m'a dit « ok, bon bah ok ». On te prend, c'est parti. J'ai éclaté en sanglots parce qu'il y avait une telle pression en fait que je retenais, c'est-à-dire que je disais toujours oui, bon, pourquoi pas. Et en fait, j'avais tellement envie de le faire, mais je pouvais pas me l'avouer, donc je le disais pas vraiment. Et quand il m'a dit oui, euh, pff, j'étais tellement, euh, tellement fière, quoi, tellement contente. Je crois qu'il y a eu quelques posts là-dessus euh, récemment sur le syndrome de l'imposteuse. Donc, tu vois toujours l'impression que que, que, que tu peux pas faire ça, que mais c'est ton pas meilleur, fait pour toi. Que...
0: Que là, c'est
1: vraiment par euh, pur, pur hasard, pure chance, et il y a une part de ça, évidemment. mais euh, Donc je crois que c'était une, voilà, une belle manière aussi de, de, de me prouver à moi-même quoi, que je pouvais faire ça. Parce que dans l'imaginaire, euh, voilà, malgré tout, faire d- une thèse, voilà, ça reste quand même le, hein, le niveau le plus haut d'études. Donc voilà, moi, je, j'ai quand même baigné dans un, env- un environnement, on va dire une culture assez
0: élitiste quoi, ou méritocratique. Et le cas. fait d'être mère dans tout ça ça, ça t'a apporté quelque chose dans la manière d'étudier ou ça t'a apporté quelque chose dans le regard qu'on peut avoir sur toi Ou ça t'a desservi Comment ça se passe dans l'université euh,
1: Mon statut de mère n'a pas trop interféré euh, en général. Dans le milieu des ONG, euh, dans le, en tout cas celui que j'ai connu, euh, ce n'était mmh. pas un problème. En tant qu'étudiante... Euh, je dirais que j'ai un peu joué de ça. Quand j'étais en master, j'ai un peu joué de ce statut parce que ça me donnait euh, une certaine légitimité à travailler d'une certaine manière, on va dire. Donc, ce que je te disais, ça m'a permis quand même de ne voilà, de pas toujours aller oui. au cours. <rire> de, si je ne le sentais pas, si voilà, j'étais fatiguée, je me disais « Attends, euh, tu as un enfant, franchement, euh, oui. tant pis, quoi. Je, je » C'était ton cours, joker, quoi. C'était un peu mon joker. Euh ça m'a beaucoup valorisée parce que les personnes en face de moi, les jeunes, étaient très admiratifs mmh. de de ce que je faisais. Donc ça, c'était quand même... Plaisant C'était quand même plaisant. Donc, c'était pas la valorisation, on va dire, sociale, habituelle, de le fait d'être mère. On te regarde mmh. d'une certaine manière. Hein. On, on, on sait, ça ça te valorise aux yeux, de, aux yeux de la société quand t'as un certain âge, le fait d'être mère, tout ça. Mais là, c'était un autre type de valorisation. C'était... Euh, j'étais un peu dans les, les yeux de ces, notamment les jeunes filles, euh, elles étaient, étaient la voix wow, géniale, quoi. Elle, elle est maman, elle a un bébé à la maison, elle, elle reprend ses c'est études. La warrior, ouais, bon, c'est quand même agréable de, de se faire oui. envoyer cette image, quoi. Je peux pas dire que ce n'était pas, c'était pas agréable. Et là, euh, en tant que travailleuse, on va dire, euh, dans le milieu de l'université, voilà, je pense que... Ce serait différent si là, je devais prendre un congé maternité. Je pense que ce serait un peu plus compliqué vis-à-vis de le bailleur de fonds, qui me finance, comment faire, comment prendre un congé. Mmh. Euh, ce serait beaucoup plus okay. stressant. Euh, ce serait beaucoup plus compliqué. Je pourrais, Ce serait très compliqué de prendre un congé parental, abandonner le doctorat pour trois oh bon. mois. Euh... Je ne sais pas exactement comment. Alors, ça dépend du type de financement que tu as. Moi, j'ai un type de bourse particulier euh, la la, le, la personne enfin la personne l'institution qui me finance demanderait que je ah sois oui. remplacée en fait euh, ouais donc euh, ce serait quand même super c'est, compliqué c'est super bizarre pour un doctorat oui. super bizarre oui oui mais parce que certains voilà, financeurs la finance des projets de recherche et pas des mmh, diplômes d'accord okay, tu oui. vois la subtilité projet Gros de recherche ça veut dire
0: productivité mais... en fait okay. exactement
1: avec des deadlines, oui. tu vois, okay. des, des dates, tout ça. Donc, donc euh, là, heureusement pour moi, euh, voilà, ça, c'est, c'est pas tombé à ce moment-là, mais euh, oui, ça peut être compliqué. Après, ça dépend des financeurs. Il y a des des, des, des financeurs euh, qui euh, qui sont plus euh, arrangeants, qui ont des politiques, euh, notamment, j'en, j'en pense à un euh, FEO qui est l'équivalent du FNRS en Belgique euh, côté flamand, parce que moi, je suis du côté flamand. Euh, qui, je crois, euh, si tu prends un congé maternité, de toute façon, tu as un an d'office de, de financement ah en oui plus. Donc, il partent fait... du principe que même si tu t'arrêtes que trois ou six mois,
0: l'impact va être bah, plus, super, plus important C'est super, ils raison.
1: Parce ouais. que tu te remets
0: ouais. pas au turbin euh, de la même manière que si tu es en vacances, quoi. Ouais.
1: Ouais. ouais, exactement. Donc, ça, c'est ah assez oui. progressiste ouais. comme approche, mais euh, c'est très rare, quoi. Euh... Donc, euh, même si, euh, voilà, tu trois mois, voilà, euh, quatre mois en plus, ça ferait 7 mois, c'est dur après tu vois, de te remettre à ton doctorat, si t'as fait ton ça dépend où t'en es, mais si tu as fait ton terrain, euh, tu t'arrêtes 7 mois euh, avant d'analyser, te remettre dedans. Euh... Donc la plupart des gens qui, qui prennent un congé ils prennent que trois mois. Après faut retourner quoi faut retourner, et se lancer donc ça doit être assez oui. dur en fait. Hein. Euh, après dans le milieu universitaire il voilà, y a des gros gros problèmes de, d'inégalité, euh, hommes-femme euh, et autres minorités. Euh, mais il y a beaucoup de données concernant euh, les différences euh, de traitement entre les hommes et les femmes et voilà il y a les, vraiment les courbes les courbes font comme ça quoi c'est-à-dire que il y a plus d'étudiantes ouais. que d'étudiants et au fur et à mesure qu'on avance dans la progression il ouais. y a de moins en moins euh, de femmes et de plus en plus d'hommes donc il euh, y a beaucoup de, de femmes qui euh, voilà qui
0: arrêtent leur, leur Pour travail finir sur une note peut-être un peu plus <rire> positive est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs à nos éditrices comme mot de la fin
1: Mot de la fin, euh, non, ça je suis très très mauvaise. Un encouragement pour, euh, pour celles
0: qui ont envie de reprendre leurs études
1: Voilà, c'est dur parce que euh, c'est dur de parler, euh, je ne peux parler que pour moi, j'espère que j'ai pu euh, en tout cas éclaircir euh, certains points, tu vois, via mon témoignage, j'ai pu... Euh, expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Je, ça pourra peut-être donner envie à certaines personnes, mais... Voilà, tout le mot de la fin, quelque chose un peu, euh, petit peu <rire> sympa à dire. Non, j'ai plutôt envie de, de te souhaiter toi et le podcast La Reprise euh, bah, une super aventure. J'ai envie d'écouter euh, les épisodes euh, que tu vas proposer. Je pense que c'est super intéressant euh, comme sujet et... Euh, et c'est bien d'aborder euh, cette question-là sous la forme de, de podcast. C'est, c'est, c'est super que toi, tu fait ça. J'espère que tu feras ton, ton numéro spécial euh, sur euh, ta propre reprise. <rire> <Ouais>. <rire> Pour raconter comment tu as enfin, fait une ouais. petite introduction, hein, mais il euh, n'y a pas trop de détails. Peut-être que tu en feras un avec plus de détails. Mais... Donc voilà, donc longue vie euh, à la reprise. Hâte de voir... Merci, euh, c'est,
0: Merci. c'est un chouette pour de la fin, en tout cas, pour moi. <rires> Merci <rires> beaucoup, Déborah. <rires> Merci à toi. Le témoignage de Déborah nous montre à quel point la maternité peut nous révéler à nous-mêmes et nous donner l'élan nécessaire pour se confronter à nos envies profondes. Il en faut du courage pour tout lâcher et se lancer dans des études avec un bébé à gérer. Mais quand on l'écoute, cela paraît presque simple... C'est pourtant une décision qui ne peut être prise à la légère, et qui, dans le cas de Déborah, est finalement l'aboutissement d'une réflexion en gestation depuis bien longtemps, bien avant sa grossesse. Et c'est ce que je retiens de cet épisode. Un projet de reconversion ne s'imagine pas du jour au lendemain. Et puis ses racines dans des réflexions anciennes, et un contexte familial porteur. La grossesse peut en être un vrai révélateur, comme un formidable accélérateur. Voilà, c'est la fin de l'épisode Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, @la_reprise_podcast.